بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم في مجالس مدارسة سورة البقرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن أحبتي هذا هو المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى الثامن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمة هذه المجالس وأن يتم علينا مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى <تصفيق> هذه المجالس التي يجد الإنسان فيها روحه يجد الإنسان فيها طعم الإيمان ودائما يعني أود أن أحثكم على أن تقرأوا في تفسير تقرأوا في كتاب الله سبحانه وتعالى ولسهما كل إنسان بحسبه يعني اللي ربنا من عليه وحصل مجموعة من الأدوات اللغوية والأثرية <تصفيق> واستطاع أن يرتقي في التفسير يقرأ تفسير يعني من المتقدمين اللي لسه في الأول ممكن يقرأ زي تفسير الشيخ السعدي أو اللي ارتقى شوية يقرأ مجالس القرآن لفريد الأنصاري المهم أن الإنسان يحاول أن يرتقي وأن يتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الجنة التي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منها أبدا مجلس اليوم يعني أنا صحيح يعني متهيب من الدخول فيه حقيقة يعني في مواطن كده في سورة البقرة الواحد بيتهيب في القرآن عموما وفي سورة البقرة خصوصا ليه؟ لأن يعني موطن اليوم هو الموطن اللي سميت السورة باسمه هو الموطن اللي يبدو إن فهمه هيساعدنا فهم شخصية بني إسرائيل أو مش لازم يكون هو ده فقط اللي هيساعدنا فهم شخصية بني إسرائيل لكن كأن السورة تشير إلى معاني مهمة كأن السورة بتشير إلى معاني مهمة جدا ومن اهمها هذا المعنى المبسوط في هذه القصه لان برضه فكره ودي ان شاء الله اتكلم عنها فكره تسميه السوره باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يذكرني يعني فكره لما بنقول موضوع السوره احيانا بيكون شيء مفيد انك تفقه السوره بتتجه لايه واحيانا بيحدث في نوع من الاختزال فلما واحد مثلا يسمع احد من العلماء تدبر في سوره مثلا العام وقال والله ما انا ان هو بيرى ان الموضوع الرئيسي لسوره الانعام كذا فاحيانا ده بيفيد الناس لتدبر في هذا الموضوع واحيانا بيختزل عقول وقلوب الناس ويصرفهم عن فهم المواضيع الاخرى المبثوثه في السوره. فالخلاصه ان ده موضع بالنسبه لي مهم جدا 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 لفهم هذه السوره. طيب ولذلك انا كنت متحير كيف اشرح لكم هذا الموطن لان الواحد دلوقتي احنا عايزين نمشي مع السياق ونفصص الكلام ونفصل الكلام اللي فيه. ثم ما يفهم من هذا السياق في قبل وفي المنتصف وفي الاخر واسقاط على نفسيه بني اسرائيل واسقاط علينا على واقعنا. ففي الاخر انا توصلت ان انا همر على الايات الاول مرور سريع نفك المصطلحات بتاعتها ونفهم فهم عام مجمل ليها ثم نتكلم على ما يستفاد من هذه الايات هغير شويه الطريقه النهارده باذن الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> يعني حتى مش هكمل كل الايات انتهي بس من قصه البقره وبعد كده نشرح المواطن اللي انا عايز اتكلم عنها معاكم باذن الله سبحانه وتعالى. لأن الموطن ده أنا حتى شاورت فيه إخوة كتير لأنه كان شاغلني يعني لماذا فعل بنو إسرائيل هذا الأمر؟ كان شاغلني القصة ديت ليه سألوا كل الأسئلة دي؟ يعني بفضل الله نظرت في كثير من التفاسير عايز أفهم نفسية بني إسرائيل يعني أنا أتفهم نفسية بني إسرائيل إن هو يرفض أمر ما صراحة مش عايز ينفذ لأن هو شهوته مخالفة لهذا الأمر أتفهم إنه حبه للطعام وللسمك إنه يراوغ، أنا مش مقر، أنا متفهم إن شخص والعياذ بالله في قلبه مرض فعل ذلك، لكن كنت بحاول أتفهم لماذا تعنتوا هذا التعنت؟ لماذا يشددون على أنفسهم؟ ده اللي كنت بحاول أفهمه. 
ربنا يفتح علينا جميعا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نبدا قول الله سبحانه وتعالى كنا توقفنا عند آية 67 سورة البقرة الناس تفتح المصاحف وتركز معاه في المجلس. <تصفيق> قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البداية وإذ قال موسى لقومه إحنا ماشيين طبعا وإذ كتير معانا تذكير بأحداث وقلنا ارجع بقى للدروس اللي فاتت هنحاول من باب فهم وتجميعة ما ذكر من الآيات التقسيمة إن في آيات بتذكر نعم وآيات بتذكر وده اللي خلصناه اذكروا النعمات التي أنعمت عليكم وبعد كده جه شوط من الآيات في النعم بعد كده قلنا من اول ان الذين امنوا والذين هادوا يبدو والله اعلم اعلم ان الشوط ده دلوقتي بيتكلم في مساله كيفيه التعامل مع الاوامر الشرعيه. وقلنا عندنا ثلاث نماذج الرفض القاطع المطلق الواضح ان هم رفضوا الميثاق او المراوغه زي اصحاب السبت او التعنت والتمرد اللي هنشوفه دلوقتي والطريقه الغريبه اللي اتعاملوا بيها مع امر الله سبحانه وتعالى ذبح البقر. فربنا سبحانه وتعالى وقلنا لماذا غير القرآن في استعمال وإذ 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 كنا متصورين إن آية أنا قلت بقى افتحوا المصاحف كنا متصورين إن آية 63 وإذ أخذنا وزي ما آية 67 وإذ قال موسى تبقى آية السبت اللي في النص 65 وإذ اعتديتم في السبت لكن ربنا قال ولقد علمتم ليه جد بصيغة ولقد علمتم ارجعوا بقى للدرس اللي فات طيب هنا على عادة السورة وإذ اذكروا هذا الموطن تذكير بجرائمهم او بنعم الله عليهم او بطريقه اعراضهم عن التشريعات. هو مهم قوي الجانب ده في التشريعات ليه يا جماعه؟ لان سوره البقره من اوائل السور التي نزلت في المدينه بكم كبير من التشريعات، فدي السوره اللي بتؤهل المجتمع المدني في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم لقبول التشريعات بانواعها. تمام؟ طيب يبقى سورة بتؤهل المجتمع لقبول التشريع ماذا ستفعل هذه السورة في قلوب المؤمنين لتؤهلهم لقبول هذه التشريعات ذلك أنا قلت في أول درس سورة البقرة للجزء الأول اللي فيه جرائم بني إسرائيل ذكر قبل الجزء الثاني اللي فيه التشريعات اللي احنا منتظرينه يعني القرآن بيخطبنا احنا كمسلمين رحنا المدينة الوقت هاجرنا من مكة للمدينة مطلوب مننا تشريعات قبل ان يخاطبنا القرآن بهذه التشريعات الموجهة لنا ذكرنا بالماضي ذكرنا بقصة بني اسرائيل لماذا برضو ارجعوا للدرس الاول او اقول لكم سريعا حتى اختزال كده حتى لا نفعل ما فعلوا حتى لا نسقط فيما سقطوا انا قلت هناك نجح بنو اسرائيل في مرحلة الصبر في مرحلة الاستضعاف بما صبروا اثبت الله سبحانه وتعالى لهم الصبر، لكن فشلوا حينما بدا ينزل عليهم التوراه والتشريعات حرفوا وبدلوا وغيروا والجرائم المذكوره في القران عموما وفي سوره البقره خصوصا. طيب. واذ قال موسى لقومه والبدايه قول من نبي لابد ان يحتفى به، واذ قال موسى المفروض لا تقدموا بني ادم الا ورسوله، اول ما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض تنصت. من جرائم بني اسرائيل عموما والمذكورة في سورة البقرة خصوصا استهزاب الأنبياء عدم تقدير الأنبياء ولذلك كان التقط اللي أنا أذكر يعني إن شاء الله أنه يكون هو فريد الأنصاري التقاطة رائعة وقال هو فريد الأنصاري بيقول إيه بيقول أول أمر في سورة البقرة وجه للمؤمنين يعني لما تعمل كده بحث يا أيها الذين آمنوا في سورة البقرة أول نداء موجه للمؤمنين كان لا تقولوا راعينا والسورة هو التقط التقاطة دي انا بقول لكم بقى ايه والسوره بتتكلم فيما قبل راعنا في جرائم بني اسرائيل 
طيب وكأن الانتقال من التذكير بجرائم بني إسرائيل لخطاب المؤمنين أخطر أخطر جريمة قد تركزوا معايا أخطر جريمة قد تتسرب إلينا من بني إسرائيل هو التعامل السيء مع الأنبياء وعدم تقدير الأنبياء وعدم توقير الأنبياء إنه لا تقولوا رعينا لا تأخذوا هذه الكلمة وإن شاء الله بإذن الله لما نوصل للموطن ده في سورة البقرة نفصل فيها لا تأخذوا هذه الكلمة منهم من بني إسرائيل ولا يتسرب إليكم عدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وراجعوا الايه دي في تفسيرها في اخر سوره النور ما تتعاملوش مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بتتعامل مع اي حد ما ينفعش لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طيب يبقى هنا واذ قال موسى هو هيقول لهم حاجه اهو يبقى لابد ان ينصتوا لابد ان يسارعوا للتطبيق طيب شوف كمان سيدنا موسى لما بلغهم كيف بلغهم الامر قال ان الله تاكيد هو مع انه هو نبي مش محتاج لتاكيد ومش محتاج يقول لهم الله يامركم ما هو اطيعوا الله واطيعوا الرسول وطاعه الرسول من طاعه الله واذا ولماذا ارسل الله الرسول لكن لان موسى عليه السلام يعلم انهم يراوغون ويعاندون ويتعنتون يعلم منهم ذلك نسب الامر الى الله والنبي اي نبي ليس بحاجه الى ذلك يعني لو سيدنا موسى قال لهم اذبحوا بقره لابد ان يطيعوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يامر الامه بامر ما ينفعش نقول له طب وانت بتامرنا الامر ده ونقعد نتجادل فقال حتى يزيل اي شك او اي شبهه او اي احتمال او اي تفسير او اي تاويل بالتاكيد ان الله شنا يامركم يعني الامر مش على الاختيار كل المقدمات دي قال موسى وان بالتاكيد والله سبحانه وتعالى ويامركم كان فوتوا سرعوا يعني انت انتم لستم بحاجه الى كل هذه المقدمات وبالرغم من ذلك اتى بها موسى ثم انتم لم تسرعوا بل كما سنرى رد الفعل العجيب بتاعهم طيب قال موسى إن الله يأمركم الأمر أن تذبحوا بقر <تصفيق> يعني دول لو أمة بتسارع كان على طول اذبحوا بقر على طول فيقولوا حاضر سمعنا وأطعن افعلوا كذا فيقولوا سمعنا وأطعن ده أحيانا الصحابة كانوا بيسارعوا الفعل لأشياء حتى كان يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها بيسابقوا فيما يظنون أنه من مراد النبي صلى الله عليه وسلم وده الفارق بين أمة النبي الصحابة وبين بني إسرائيل طيب عملوا إيه أن تذبحوا بقى كلكم عارفين وإن شاء الله هنقول يعني وأنا عارف أنتوا بتحبوا القصص وأكيد سمعتوا القصة دي كتير قصة البقرة وإزاي واللي مات في بني إسرائيل وإن في واحد مات من بني إسرائيل وكانوا عايزين يعرفوا مين فراحوا لسيدنا موسى القصص مذكورة رويت عن كثير من السلف في التفاسير وإن دي بداية القصة اللي هي ذكرت بعد هنا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها دي البداية وخرت هنقول ليه من الحكم التي ذكرت يعني طيب فالقصة ان في واحد مات في بني اسرائيل واختلفوا فاداراتهم وتدافعوا كادوا ان يقتاتلوا كان هيحصل بينهم حرب وراحوا وقيل ان اللي قتلوا يعني عمل نوع من المروغة كده كعادتهم يعني خد القتيل وحطه قدام واحد تاني فذهبوا الى موسى عليه السلام فبيقولوا له قتل قتيل وهيحصل حرب نريد ان نعرف من القاتل فقال اذبحوا بقر. دي قصة ايه مختصر القصة من التفاسير يعني. فلما سمعوا هو جايين جايين لسيدنا موسى بامر جلل عندهم ولمصلحتهم. خد بالك ودي نقطة مهمة جدا 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 في في القصة دي لأن احنا عايزين نحلل القصة وده قلت هذكر التحليلات وكده بعد ما امشي مع السياق عشان نخلص السياق وبعد كده نتكلم بتفصيل في التحليل. الأمر ده لمصلحتهم وتذكروا دي لما نيجي لما نخلص الآيات. فقال أتوا بأمر جلل لمصلحتهم قتل قتيل من القاتل قال اذبحوا بقر الصدمه الاولى لتلقي الامر قالوا اتخذونا هزوا وده بيحصل كتير مننا اللي هو يقول لك ايه 
لا يمكن ربنا يقول كده يعني هو حرك مين عشان يعني هل انت يعني مصبوغ في الشريعه لهذه الدرجه عارف زي ما كان يجي حد من الائمه الحديث يقول ايه يسمع حديث كده فيقول لك لا يشك في الحديث حتى لو سنده صحيح ويجد فيه عله خفيه توجب ضعفه يعني هو مصبوغ في الشريعه وعايش هذه وينطلق من منطلق تشريعي مش منطلق مثلا المتصور هو مقاصدي او مصلحي لناس او لا منطلق تشريعي يبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى. فاول رد فعل شوف الصدمه ان الله يبارك وتذبحوا بقره كان اول اجابه سمعنا واطعنا. حتى لو عايزين يسالوا بعد كده عن الحكمه و قالوا اتتخذون هزوا؟ شوف سوء الادب وقله الادب اتتخذون هزوا؟ يعني مش مش حتى هتهزأ بينا كانه يعمل في هذا الامر ويتكلف الاستهزاء يعني اتتخذون تجعلنا نحن هو المهزوء به وبتمارس علينا هذا الامر يعني كلمه في قمه القبح ان يقال هذا للنبي كليم الله موسى عليه السلام من اولي العزم من الرسل صبر معهم وخرج بهم ومن الله سبحانه وتعالى عليه وضرب البحر بعصاه ثم يقول له اتتخذون هزوا شوف ادب سيدنا موسى يعني كيف تتهموني بهذا الامر اقول لكم ان الله الله يأمركم تقولون استهزاء هل هناك استهزاء في الأوامر الشرعية هو فيه الزار وده يعني رسالة السخرية في الأوامر الشرعية هو فيه سخرية في الأوامر الشرعية نحن خلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى أقول لك إن الله ويأمركم تقول لي استهزاء أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين هذا جهل الاستهزاء في الأوامر الشرعية جهل وفهمكم لأوامر الله بهذه الطريقة جهل فهو ينفي عن نفسه الجهل ويعرض بهم هذه الطريقه في التعامل مع امر الله ان انا اقول لك ربنا سبحانه وتعالى امر بكذا بمثلا ان تضحي استحبابا ان تضحي في العيد مثلا الكبير بالاضحيه فما ينفعش تبادر حتى لو انت لسه مستغرب او مسلم جديد او عايز تفهم الحكمه او بتبحث عن الدليل ما ينفعش تقول ايه ده ايه الكلام الغريب ده 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 تضيع اموال ليه بتبادر ليه؟ يعني ما هذه ما هذه العجله في انكار الامر الشرعي؟ ليه؟ هل هل احط به علما حتى تبادر بهذا الانكار؟ في ناس يا جماعه اول ما بتسمع ايه او حديث وتفهم معناها لك لا 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 يمكن لا يمكن الدين يقول كده، لا يمكن يكون عندنا في الشريعه كده. والشريعه دي حرك يعني عارفها منين بهذه الدرجه حتى تنكر هذا الامر. قالوا اتخذونا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين الذين يستهزئون بشرع الله او الذين يتعاملون مع شرع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقه يعني في الجهل عن نفسه وكانه يعرض بهم قالوا فلما راوا الجد من موسى عليه السلام وان الامر حقيقي جل وان الله يامركم ان تذبحوا بقره وشوف سيدنا موسى في الاول جابها بنكره اذبحوا بقره وهو لو يريد كان وضح وفصل فقال بقرة وروي عن كثير من السلف لو استعرضوا وأخذوا أي بقرة فذبحوها لأغنت عنهم قالوا وشوف مش يعني شوف الطريقة اللي هو حتى التقطها بعض الناس قال وكأن الكلمة دي للأسف تلقفوها من قوم فرعون لما كانوا يقولوا ادعوا لنا ربك نفس الطريقة فهم بيقولوا ادعوا لنا ربك وده للأسف بنو تكرر مع بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل وجت فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض لسه اتكلمنا عنها الدرس اللي فات شوف الطريقه وكانه ليس بربهم لماذا يعيشون بمعزل عن نعم الله عنهم لماذا لفظ الربوبيه لا ينسبونه الى انفسهم لماذا لا يقولون ربنا لماذا لا يعترفون بربوبيه الله لهم بخلقه ورزقه وانعامه وتربيته لهم لماذا لماذا يجعلون هذا خاص بموسى عليه السلام لماذا يرفضون الاعتراف هل لأن الاعتراف يلزم منه الطاعة فقالوا ادعو أنت لنا ربك 
طيب يبين لنا ما هي وكأن موسى يقدم الكلام دائما ناقصا عليه السلام وهذا في اتهام وهو بين وقال اذبحوا بقرة وهشرح ده بعد ما خلص السياق التي الأمر بسيط اذبحوا بقرة الأمر في قمة البساطة لكن التعنت وزيادة في التشدد على أنفسهم والاستفسار الزائد فكأنهم دائما بين إفراط وتفريط كما ذكر ابن عاشور إن القصص اللي فاتت فيها نوع من التفريط وهنا يفرطون على أنفسهم قال دعونا ربك يبين لنا ما هي وهنا بقى ما هل ما وده اظن فيه تاثر بنوع معين من العلوم لكن ايا كان هل ما هنا ينفع تسال بيه على البقره لان هم فاهمين ما هي تعريف البقره المهم كانوا يقصدون زياده ايضاح وبيان قال تاكيد لما يرى من ترددهم وشكهم انه سبحانه وتعالى مش انا اللي بقول انه سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى انها كم تاكيدات هو طبيعي لو بيثقوا في نبيهم ادعوا لنا ربك فيقول لهم هي بقرة كذا يبدأ الكلام مباشرة بدون أن ينسب الكلام إلى الله وبدون أن يؤكد أكثر من مرة لكن هو يعلم منهم ذلك قال إنه سبحانه وتعالى يقول إنها بقرة لا فارض الفرض يعني كبيرة وكأنها قطعت السن انتهت مش كبيرة قوي ولا بكر وليست صغيرة عوان نصف في منتصف المرأة العوان المنتصف في السن بين ذلك حتى شوف حتى لما هم ضيقوا على انفسهم فاستجلبوا التضييق من الله سبحانه وتعالى عليهم حتى التضييق الاول كان في ساعه يعني ما اختارش سن واحد فقط قال لهم في منطقه عوان بين ذلك مش في السن ده ولا في السن ده في منطقه يعني حتى اول عقوبه واول تضييق اعطاهم نوع من المساحه كان تضييق في السن ولم يشترط سن سنا واحدا فقط شوف ده شوف ازاي الرحمه هم بينزعوا عن انفسهم الرحمه بصوره تدريجيه. طيب عوان بين ذلك فافعلوا بتاجلوا ليه؟ ما تكررش افعلوا شوف سيدنا موسى لم يعاتبهم على سوء ادبهم ودعا الله سبحانه وتعالى واكد لهم واخبر انه من عند الله سبحانه وتعالى ثم نصحهم ثم نصحهم لمصلحتهم افعلوا ما تؤمرون وده شعار عايزين نطلع بيه نتكلم عنه بعد ما اخلص الايه. فافعلوا ما تؤمرون قالوا بدل ما يقولوا حاضر سمعنا وطعنا يروح يجيبوا بسرعه بقى بقره في السن ده ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه طب ليه التعنت؟ هو انا قلت لك في لون معين لماذا تظن ان هناك لون معين؟ قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لون نادر وكان موجود عندهم لكن في ندره وبمجرد ان تبحث عن بقره لا فارض ولا بكر وصفراء وفاقع لونها وبمجرد ان تراها تسر الناظرين احنا كده بدانا نضيق الامر هم كده بيضيقوا على انفسهم وكده الامور بدات تتضح خلاص يروح بقى هي طبعا متضح من الاول اقصد بالنسبه الى عقولهم طيب يقولوا ايه؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا انا والله لما بقعد اقرا الكلمه دي بقعد اقول معقول اياميهم كان في بقر اصفر كتير فاقع اللون يسر نظرين عوان بين ذلك معقول للدرجه دي البقر بالمنظر ده كتير قوي عندهم جايز جايز الاصفر ده اللي هو البرتقاني مثلا مش عارف طبعا هم اختلفوا البقره الصفراء هل اسود معناه اسود لكن الراجح ان هي الصفراء وهل صفراء كلها ولا القرون والاظلاف ولا والغالب المفسرين بيسير وده الافضل دايما مع القران انك تسير مع الظاهر ما لم يمنع معنى من ذلك خلاص 
فقالوا ان البقره تشابه علينا التشابه مش في البقره تشابه في عقولهم هم اللي شبهوا على انفسهم هم اللي ضيقوا على انفسهم وبدا هنا ادركتهم رحمه الله بالرغم من معصيتهم كما حدث معهم في التيه ادركتهم رحمه الله بالرغم من معصيتهم رحمات الله سبحانه وتعالى تنزل عليهم تترى بالرغم من اعراضهم وتعنتهم لما رفضوا دخول الارض المقدسه واصيبوا وعوقبوا بالتيه ادركتهم رحمه الله سبحانه وتعالى ونزل عليهم المن والسلوى وفجرت والله سبحانه وتعالى هم الحجر واخرج لهم الماء في التيه وهنا ايضا ادركتهم رحمه الله فنطقوا بتلك الكلمه وقالوا وإن إن شاء الله لمهتدون فلما ذكروا بركة هذه الكلمة من الله عز وجل عليهم فقال موسى عليه السلام قال في كل مرة يؤكد ولا يمل موسى عليه السلام إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ليست مذللة للعمل تثير الأرض فلا تثير الأرض عشان بعض المفسين وده غلط تصور أن لا ذلول وقل يعني لا هي ليست مذللة ولكنها تثير الأرض ولا تستعمل، لا هي تثير الارض داخله ضمن النفي. لا ذلول فلا تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها. قالوا مسلمه اما من العيوب او من لون اخر. طيب لو قلنا مسلمه لا لون فيها اخر، لون واحد، طب ما لا شيه فيها بنفس المعنى، ليس فيها خيوط او خطوط او الوان اخرى او بقع، هي لون واحد ده لا شيه فيها. فدايما عندنا قاعده ان التاسيس اولى من التاكيد يعني ان انا اديك معنيين الايه تعطيك معنيين اولى من ان تعطيك معنى واحد ثم تؤكده الا حسب السياق يعني فلذلك وده اظن ترجيح الطبري قال مسلمه من العيوب لا شيء فيها لا لون فيها اخر وليس فيها اي وش الثوب يعني لما بيتخيط او يتحط فيه علامات او يتحط فيه علامه او يتعمل فيه بقع فمفيش لا هي صفراء فاقع لونها ليست لا تعمل ما استعملتش كتير يعني عارف انت في واحد احيانا يشتري عربيه ويعينها يعني ويقول لك ما بتستعملش او طبعا بيجي يبيعها بتبقى غاليه فده برضو نفس اللي حصل مسلمه لا شيء فيها فقالوا من سوء ادبهم الان جئت بالحق وكان ما قبل ذلك لم يكن حقا ولكنه كان حقا وكان الاشكال في عقولهم وفي طريقه تفكيرهم قالوا الان جئت بالحق فذبحوها اخيرا الحمد لله وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون طبعا يعني وما كادوا يفعلون غير المنفسين قال اي ذبحوها بعد جهد ومشقه وكادوا يعني لا يذبحونها وبعدوا يحللوا ليه ما كانوش يذبحوها وفعل كاد في اللغه بصراحه في كلام كتير انا حتى كان نفسي بس مش معايا كان نفسي اوريكم كنت شاري كتاب كده زمان اسمه كاد في القران الكريم حتى مش مكتوب عليه اسم المكتبه بس انا كنت اظن جايبه من مكتبه وهب يعني لان كاد فيها خلاف كبير وخصوصا استعمالاتها في القران بين اهل اللغه هل كاد فعل عادي بمعنى قارب هل كاد بمعنى قارب فلما يجي مثبت يبقى نشيل كاد ونحط قارب ولما يجي منفي يبقى منفي عادي ولا كتير من اهل اللغه قال كاد المثبته منفيه والمنفيه مثبته فلما نقول كاد يفعل اي قارب ان يفعل ولكنه لم يفعل كدت ان اشرب يعني انا كنت اشرب بس ما شربتش يبقى كدت ان اشرب فيها نفي الشرب ولما اقول لم اكد اشرب معناها شربته ولكن بصعوبه فبعضهم قالوا المثبته منفيه والمنفيه مثبته فلما هنا نقول ما دي منفيه ما كادوا يفعلون معناها ان هم ذبحوها خلاص إيه لما تقول كاد ان يفعل كذا 
يبقى معناها انه لم يفعل هذا الفعل و يعني يعني انا عشان ما اطولش عليكم للاسف مش عايز ادخلكم في نقاشات لغويه ابن عاشور فصل تفصيل معين فيها طويل وان كان ترجيحه نوعا ما بالنسبه لي انا متوقف في ترجيحه يعني لكن التفصيل فيه رائع ونقل كلام العلم ابن القيم له بحث بسيط في 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 اظن كتاب اجتماع الجيوش الاسلاميه انت لو بحثت حتى وكتبت لم وكان بيبحث ايه لم يكد يراها لان اكثر موطنين فيهم الاشكال في النقاش في القران ما كادوا يفعلون ولم يكد يراها. خلاص دول اكثر موطنين فيهم النقاش لدرجه ان بعض اهل اللغه فرق بين كاد في الماضي ما كادوا ولم يكد المضارع. خلاص؟ لان طبعا لما تيجي ايه النور الظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، هل معناها لم يرى يده ولم يقارب الرؤيه يعني ما شافهاش ولا قرب يشوفها؟ فمعناها الايه توحي بشده الظلمه ولا معنى الايه راى يده بعد صعوبه ومشقه والاثنين هيفرقوا في فهم تفسير الايه وصلت. فالمهم يعني اللي عايز يبحث عن يرجع لكلام اهل اللغه اللي عايز يرجع لكلام ابن عاشور يعني ابحثوا هتلاقوا فيها كلام كتير لكن احنا بالنسبه لنا هنا لان القول نوعا ما نوعا ما انا مش برجح الناس نوعا ما اميل اليه ان ان السياق بيوضح السياق بيوضح وان مش كل كاده منفيه لازم تكون مثبته. فهنا قالوا السياق وضح فقال الله سبحانه وتعالى فذبحوها. يعني ربنا اثبت انه ذبحوها، امال كده جت منفيه ليه؟ اي بعد كانوا في وقت من الاوقات وده اللي قال ان ان في وقتين مختلفين هم ذبحوها لكن في وقت من الاوقات كادوا الا يذبحونها. خلاص؟ ومش عايز ادخل خلاص اكتر من كده، ارجعوا بقى اللي حابب يتعمق اكتر في فهم كلمه كاد وزي ما قلت لكم اللي عايز يقرا في التفسير يقرا في موطن ما كادوا يفعلون هنا ولم يكد يراها في سوره النور فيها اكتر تفصيل لان كده مذكوره اظن ما يقرب من 10 12 موطن في القران. طيب سواء مثبته او منفيه يعني. يبقى وما كادوا يفعلون ده اللي خلى المفسرين يتوقع يسالوا هم ليه ما كانوش هيذبحوها؟ ده هم اللي كانوا رايحين يطلبوا الطلب. ليه وما كادوا يفعلون؟ يعني وده سؤال حير بعض المفسرين. ده هم عايزين يعرفوا مين القاتل وهم اللي راحوا لسيدنا موسى. وإذ قتلت الآية اللي بعدها إذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، أنتوا اللي رحتوا لسيدنا موسى، خلاص؟ ليه؟ الطبري نقل بعض الآثار وقال إما لغلاء ثمنها أو الخوف من الفضيحة. يعني لما لقوا قالوا أنا جئت بالحق الآثار بتقول إن وجدوها عند يتيم ومش عارف إيه وكان وارث البقرة وأبوه تركها له سواء كان بار بأمها أو بار بأبيه وقصة طويلة مفادها إن هو كان يعني قدر الله ذلك لهذا اليتيم حتى يمن الله سبحانه وتعالى بمال فطلب مالا شديدا من وزنها ذهب ومش عارف مال جرابها ذهب وطلب مبلغا عاليا جدا فكادوا الا يفعلوا بسبب غلاء ثمنها وقيل خوف الفضيحه ان بعض الناس لما حسوا ان خلاص الامر اقترب وان الحقيقه ستظهر خافوا فقعدوا يلغوشوا ويشوشوا وخافوا ان ينفذوا كلام موسى عليه السلام ابن كثير رفض الاختيارين دول قال ان الطبري قال ان الاثنين ينفعوا وقال لا هو في اثر مروي وان كان بسند في ضعف الضحاك عن ابن عباس قال ارادوا الا يذبحوه هم اصلا مش عايزين يذبحوا هم ده هم كان الغرض من هذا التعنت هو وكان يعني المعنى وده قالوا بعض المعاصرين ان التعنت ده كان الغرض منه ان سيدنا موسى يوصل لمرحله يقول لهم خلاص ما تعملوش يعني التعنت يوصل لمرحله ف يرفع عنهم الامر 
انك تقعد تضيق على من امامك حتى يرفع عنك يقول خلاص مش عايز منك حاجه فكانوا لا يريدون ان يذبحوا مش مجرد الثمن ولا خوف الفضيحه المهم ان هم كادوا الا يذبحوها خلاص ونتكلم في ده ان شاء الله ثم قال الله سبحانه وتعالى واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها حصل قتل وبرضه جه هنا عام ايا كان الجريمه بدون تحديدها قتلتم نفسا الدار التدافع يعني او تدفع حاجه او زي مثلا كتاب شيخ سيم دار تعارض العقل والنقل دفع هذا التعارض يفكر التعارض فكل واحد بيدفع عن نفسه هذه التهمه ويوحي ان الامر بدا للجامع بدا ينتشر ويحصل مشكله جماعيه ولذلك انتقلوا الى موسى عليه السلام فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون بقدرته سبحانه وتعالى وده مستمر الى يوم القيامه الله سبحانه وتعالى قادر على اخراج اي شيء يخبئه الناس وده ملايين الجرائم اللي بتحدث وراءها اسرار ممكن جرائم قتل جرائم نهب جرائم سرقه وراءها اسرار لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى الله قادر على اخراج هذه الاسرار اما في الدنيا بقدرته سبحانه وتعالى او في الاخره للجزاء كل غادر كل واحد عمل نوع من الغدر ولم يطلع الناس عليه ياتي يوم القيامه يفضح ينصب له لواء عند استه يوم القيامه ليراه الناس ثم يقال ليسمع الناس ثم يقال هذه غدره فلان الناس تشوف وتسمع فيفضح على رؤوس الاشهاد والعياذ بالله والله مخرج ما كنتم تكتبون فقلنا ضربوه ببعضها ايا كان برضو البعض خد اي حاجه وشوف هنا كيف يضرب الميت بالميت فيصبح حيا بقدره الله سبحانه وتعالى وكممكن ربنا يحيي بدون هذا الامر لكن حكم كثيره تحققت وتعويد لهم على السمع والطاعه وعدم الاستقصاء والمبادره الى تنفيذ اوامر الله وقالوا ايضا ان كان في خير ذلك اليتيم الذي شروا منه البقره بثمن غالي فقلنا اضربوه ببعضها كذا فضربوه فاحياه الله محذوف لان ده طبيعي طالما ربنا امرهم ان ذلك سيحدث هذا الاحياء فقال بعدها الله سبحانه وتعالى كذلك يحيي الله الموتى وهنا ابن كثير قال ان مساله احياء الموتى مساله مبثوثه في السوره في خمس مواطن بعثناكم من بعد موتكم قصه البقره قصه سيدنا ابراهيم مع الطيور الرجل او كالذي مر على قريه واللي هربوا من القتال فقال لهم الله موت ثم احياه الف خمس مواطن مذكوره في السوره وان هذا المعنى مبثوث لعظم العظم هذا المعنى واهميه هذا المعنى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم هسيب بقى شرح الايه دي بعد ما نتوقف الوقفات مع المقطع اللي احنا شرحناه شرح سريع طيب دلوقتي انا مريت مرور سريع على الايات عايز بقى نفصص ونفهم ايه اللي حصل ده يعني دلوقتي بنو اسرائيل تعالوا نفهم كده مع بعض بالراحه بنو اسرائيل محتاجين حاجه هم اللي محتاجين يعرفوا مين القاتل وراحوا لسيدنا موسى وطلبوا منه وراحوا لنبيهم الى نبيهم الذي يثقون فيه ويعني وبعقليه بني اسرائيل الذي جربوه يعني لما راحوا له ايام فرعون وفلق لهم البحر راحوا له للعطش شق لهم الصخر راحوا له للجوع نزل المن والسلوى طب عايزين اكثر من كده جربوه في كل امر في الدين وفي الدنيا في مشاكلهم كلها فرايحين لسيدنا موسى وهذا الذي دفعهم للذهاب اليه طب رحتوا لسيدنا موسى وموسى عليه السلام يقول لكم بكل بساطه اذبحوا بقره موضوع منتهي هنا وده اللي انا عايز ادرسه نفسيه وعقليه التعامل لما تكون انت عندك مشكله كبيره 
ثم يأتيك الأمر التشريعي بحل قد تظنه أنت تظن حل بسيط أنت متصور أن المشكلة الكبيرة لها حل كبير أنت متصور أن مثلا استضعاف المسلمين وتسلط القوى العظمى وأنت متصور أن لازم يكون الحلول المقدمة ولا سيما لعموم الناس يكون فيها نفس الصعوبة والتعقيد في ناس بتتصور أن لما تكون مسألة عظيمة زي عقيدة مثلا في الله يتصور أن لازم يكتنفها حالة من الغموض والتعقيد والعلوم والأدوات التي لا يستطيع أن يفهمها غالب البشر مع أن العكس وده وده من المعاند اللي كان بيقرر شيخ الإسلام كل ما بيكون احتياج الناس للشيء أعظم كل ما بيكون الوصول إليه أيسر المفروض ده كده زي الماء مثلا اللي كان من السماء طيب المهم نرجع هنا إيه إيه لما جالهم الأمر اللي في ظاهره أنه هو بالنسبة لهم أمر بسيط وهم كان عندهم مشكلة كبيرة رفضوا الأمر طيب رفضوا ليه؟ أول تحليل إن هم تصوروا أنا أذكر مجموعة من التحليلات ونحاول نمشي مع التحليل لآخره، إن هم تصوروا إن لازم يكون الأمر معقد. خلاص؟ فقعدوا يستقصوا وكأنهم قالوا بداخلهم سيدنا موسى مش مش مستوعب المشكلة كويس. مش فاهم المشكلة كويس. أكيد لما ربنا قال له ما قالوش بقرة بس. أكيد الموضوع أعقد من كده. وقعدوا يستقصوا يستقصوا في تشريع سكت عنه النبي وده أول معنى عايز أطلع بيه النهاردة الاستقصاء فيما سكتت عنه الشريعة يؤدي إلى التعنت والتيه تاني يبقى أول قاعدة عايز أخرج بيها النهاردة الاستقصاء فيما سكتت عنها الشريعة يؤدي حتما إلى التعنت والتيه الاستقصاء فيما رغبت فيه الشريعة يؤدي الفتح والفاهم والتوفيق والعمل يبقى حسب المنطقة بتاعت الشريعة دي منطقة تسمح بها الشريعة للاستقصاء وأرادت ذلك وحثت على ذلك أم نهت عن الاستقصاء وسكتت عن هذا الأمر وطلبت منك التنفيذ في هذا الأمر أو الاعتقاد زي ما نتكلم دلوقتي الاستقصاء في موطن استقصاء في موطن سكتت عنه الشريعة يؤدي لتيع والعنات ولا سيما ضيف بقى النية نيتك من الاستقصاء ايه زي ما بعض المفسرين نيتهم عدم العمل زي ما في ناس نيتهم في الاستقصاء مجرد الجدل هو يستقصي في منطقة ليجادل فقط لا ليعمل والأثر المشهور موقوف عنه وسلم أو غيره إن, إن الله سبحانه وتعالى إذا غضب على قوم صرف عنهم العمل وأورثهم الجدل حياتهم عبارة عن جدالات وفقط تمام؟ لذلك اللحظات لما تيجي تجمع اللحظات لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وغضب وكانما فقئ في وجيه حب الرومان تجد منها لما تجمع المشاهد دي منها لما كانوا بيضربوا آيات القرآن بعضها ببعض وقال بهذا أمرتم اعملوا الانتقال زي سيدنا موسى قال افعلوا ما تمرون خد بالك انا ان شاء الله عايز اتكلم عن نقطتين مهمين نخرج بيها الاستقصاء وقاعده ثانيه ثم اهميه العمل وتعريف العلم والجهل والحكمه من خلال القران دي النقاط اللي عايز اتكلم فيها دلوقتي باذن الله. طيب شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من حاله الجدل وقال اعملوا ابي هذا امرتم اعملوا ونفسي اعملوا دي لما تيجي تلاقيها في حديث ثاني لما قعد يسال الامر كتب علينا طب والقدر كتب علينا ولا قال اعملوا فكل مؤسسه مخلقه لها في منطقه من الجدال حلها التوقف اذا اختلفتم عليه حتى القران فقوموا اقراوا القران فاذا اختلفتم فقوموا لان لازم تتوقف من حاله الجدل الى حاله العمل العمل هيساعدك للفهم وهيفك حاله الجدل ديت خلاص
طيب يبقى الاستقصاء فيما سكتت عنه الشريعه يؤدي الى التيه والتعنت ولذلك وده مبحث طويل وعجبني قوي ان الامام البخاري عمل باب كامل قال باب ما يكره من كثره السؤال وتكلف ما لا يعني وذكر قوله تعالى لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسوكم انت بتستقصف موطن سكت عنه الشريعه لذلك ذكر فيها وذكر من الحديث المذكوره وسكت عن اشياء من غير نسيان الحديث ده مش في الصحيح لكن مذكور في الشرحات وسكت عن اشياء من غير نسيان الله سبحانه وتعالى ولذلك في بعض الاحاديث في هذا الباب ما امرتكم به فاتوه وما نهيتكم ما نهيتكم عنه فانتهوا وامرتكم به فاتوا به ما استطعتم اللي انت شوف اللي نفسه لما انتقال من حاله الجدل لحاله العمل على طول ده حل لذلك لما حصل الاختلاف في بعض احد الغزوات انه سلام سار بهم طول الليل يعملوا اي عمل يخرج هذه الطاقه الجدليه الى طاقه عمليه فاصابهم التعب فناموا ازاي احد الوسائل لايقاف حاله الجدل الانتقال الى العمل ترك هذه البيئه قوموا عنه عن القران حتى لو اختلفتم فيه ذلك ابن بطال نقل عن المهلب قال واصل النهي عن كثره السؤال في شرح الحديث واصل النهي عن كثره السؤال والتنطع في المسائل في كتاب الله تعالى موجود فين في بقره بني اسرائيل خلاص ذلك من الايات المهمه جدا 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 تقراوا في شرحها عشان بس وقت الدرس قول شرح الايه اللي ذكرها البخاري لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسوكم وبصراحه ابن القيم له كلام رائع في اعلام الموقعين يعني صفحتين كده وشيخ الطريفي في لان الشيخ الطريفي احاديث الاحكام يعني هو بيتكلم في شرح هذه الاحكام في تفسيره وذكر كلام رائع عشان تفهم الايه ديت وان ازاي التعنت في السؤال والاستقصاء خد بالك الاستقصاء في موضوع انا عايز دي النقطه الاولى في موطن سكتت عنه الشريعه لذلك البخاري ذكر قال حديث مشهور جدا في الصحيح اعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته في رواية في مسلم بيقول ايه؟ رجل سأل عن شيء ونقر فيه أو نقر عنه، قعد ينقر طب ما خلاص جالك الأمر كده قوم اعمله حتى تنال البركة والتوفيق والفهم اللي بعده والعمل هيجيب الفهم والعلم يجيب العمل وهكذا هذه الدائرة تستمر فظل ينقر وكان أصلا يغضب لما يقول الحج فيقول أكل عام طب لو قلت نعم لوجبت كما قال صلى الله عليه وسلم طب السؤال ده كاد ان يصيب الامه بعنت. انت متخيل؟ سؤال عادي عابر تظنه سؤال عادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج؟ يوم واحد يقول اكل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. طب ليه؟ وكان صلى الله عليه وسلم يترك بعض الطاعات خشيه ان تفرض. شوف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي واحد بيفضل يسال 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 لغايه لما يضيق على الناس كما فعلوا استقصاء 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 فضيقوا على انفسهم كانت بقره عاديه بقت سنها بعد كده بقى لونها بعد كده بقى وصفها طب ليه؟ فاصبحت غاليه والاستقصاء خد بالك ما كادوا يفعلون احنا عايزين نربط اي معنى هنقوله نربطه باخرها ما كادوا يفعلون الاستقصاء غالبا مع قله عمل لأن هو أنت استنفذت طاقتك في الجدل زيك لما كان راحوا وأظن السعدي كان له شرح في الآية دي حلو في آية النساء ألم ترى الذين قيلهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة 
هو استنفذ طاقته في الكلام والحماسه عايزين نقاتل عايزين نقاتل فخلصت طاقته فلما كتب عليهم القتال لما جه وقت العمل اذا فريق منهم يخشون الناس خشيه الله او اشد خشيه استنفاذ الطاقه في غير محلها وبتستنفذ طاقه العالم وده كتير من العلماء اشار ليه ليه بتستفز العالم وتخرجه بكثره هذه الاسئله هيجي بعد كده سؤال مهم مش مجاوب انت اغضبته ليه ماذا لماذا است... يعني خرجت طاقه في غير محلها وده من الظلم وضع شيء في غير موطنه برضه في روايه مسلم وكان و... ذكر ده احد المشايخ في وصف الخوارج قال في ال... لا في وصف ال... الخوارج اه في وصف القدريه ايوه في وصف القدريه لما جه حديث ابن عمر وقالوا ده في ناس بيقولوا ان الامر انف وبيوصفوهم قال يتتبعون العلم ويتقفرون العلم قاعد بيبحث عن الغرائب في واحد قاعد بيستقصي في الغرائب وسايب الواضحات الاصول ودي القاعده الثانيه اللي هنتكلم فيها مساله الترك العام هاجلها دلوقتي الترك العام يبقى اول حاجه الاستقصاء في موطن سكتت عنه الشريعه قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن اشياء من غير نسيان فلا تسالوا عنها سؤالك ان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم قد سالها قوم يعني الاستقصاء الزائد ده بعد ما سالوها ايه اللي حصل؟ ثم اصبحوا بها كافرين. ما هو الاستقصاء هيستجلب عليك اشياء لن تستطيعها ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ليه؟ هم اللي ابتدعوها. هم اللي تسببوا فيها. زي السبت رفضوا الجمعه، طب ما الامر جاي لكم من ربنا ميسر، لما رفضوا امر الله فشدد عليهم فلم يستطيعوا ان يلتزموا بالسبت. فاحيانا الانسان يشدد على نفسه، وده غريب عقليه. ليه بتعمل كده؟ يعني انا شاغلني دلوقتي. ليه بنو اسرائيل عملوا ده الاصل فيهم التسيب. ليه المره دي حصل حاله الاستقصاء فعلا؟ وده اللي خلى كتير مفسرين، هل فعلا ما كانوش عايزين يذبحوا البقره؟ زي روايه الضحاك عن ابن عباس. كانوا رافضين ولا مشكله في عقولهم في تلقي الامر؟ وده انا اميل اليه بصراحه، لان للاسف ربنا يستعملنا جميعا يا رب وكلنا اصحاب اخطاء احيانا بتشوف ده في العقول حتى بعض اهل الدين حتى بعض اهل الدين الذين يسعون للاصلاح في الواقع ودي بتبقى مصيبه لما اهل الدين يفكروا بالطريقه دي حاله من التعنت بيتصور ان الحلول لازم تكون في قمه الدقه والتفصيل بيقولوا ده بقره هو بيتصور ان لازم بقره محدده معينه واحده فقط في المجتمع كله ليه فحين بعض الناس بيتصور ان الطريقة الاصلاحية طريقة واحدة فقط فيحمل الناس على ضيقة عقله بقى المرة دي زي بعض السلف كان يقول لا تحمل الناس على ضيقة صدرك ده بيحمل الناس على ضيقة عقله على تصوراته العقلية الضيقة بعض الناس بيضع تصور ده ده نتكلم عن مصلح ديني يقول الحل الخروج من ازمة مثلا الاستضعاف كذا وكذا وكذا عمل كذا ثم كذا ثم يفرض هذا على الناس ويعمل نوع من السور بين من قبل بفكرته وبين غيره هو ضيق على المسلمين واسعا مش استعملوا بقى في الكلام ده كتير جدا اللي بيضع تصورات ويفرضها على الناس او يوالي ويعادي عليها الامر واسع ورجعوا بقى لدرس الامسيات التربويه بتاعت وقال انني من المسلمين سعه الشريعه اللي تسع عموم المسلمين فهنا التصور العقول الضيقه اللي بتتصور وهنا مشكله في العقل وطبعا في مشكله في القلب لان القلب قاسي لما راى الايات وما قست قلوبكم لكن عندهم ايضا مشكله عقليه 
في التعامل مع الاوامر الشرعيه ودي احيانا بتصيبنا ان احنا بنتعنت ونضيق على انفسنا لا نفهم معنى الحنيفيه السمحه فتجد الناس بين متسيب وتارك للشريعه وبين متعنت لا يفقه الحنيفيه السمحه الموجوده في شريعه الاسلام وهو اللي بيعمل كده في نفسه يظل يسال ويستقصي ويتعنت حتى يضيق على نفسه وعلى فكره مش عارف هتفهموا المعنى اللي انا عايز اقوله ده لا وانا للاسف ما عنديش القدره على توضيحه يعني في مناطق في الشريعه هي ليست ابيض واسود فقط يعني في مناطق عندنا في الشريعه هي منطقه بينيه تختلف يختلف الحكم فيها بحسب السياق والحاله والشخص والمجتمع التنقير الزائد فيها لاستجلاب فتوى من عالم تعمم على كل المسلمين احيانا يوقع المسلمين في حرج. تاني عندنا مناطق في الشريعه مش يعني بلاش اشكر بلاش اذكر امثله عشان ما تدخلش في مشاكل عندنا مناطق في الشريعه فيها مساحه بينيه فيها نوع من الساعه شويه. خلاص؟ خلينا نقول مثال بعيد السياسه الشرعيه. مش ابيض او اسود. لذلك كتير وده انا قلته في اشكاليه درس في اشكاليه التفكير الهندسي ان كتير من السلف كان يجي في بعض الاوقات يقول لا احب اكره ذلك مش عايز يدي امر قطعي فيها فبيوصلها بطريقه المتلقي يفهمها خلاص احيانا بيضغط على العالم انه يخرج منه فتوى توحد على العالم الاسلامي طب ما هو ممكن يكون ده كان خاص ودي من مشاكل وسائل التواصل تعميم الامر اللي بيقال لحاله خاص يعني حين فقيه ياتي مساله من مثلا امراه ظروفها كذا وكذا وكذا هو عايز يقولها فتوى تناسبها تفاجئ ان هي واخداها سكرين شوتس ووزعها على عموم المسلمين والشيخ قال في الحاله دي اعملوا كذا كلكم طب هو الامر ده كان بيتناسب مع هذه الحاله خلاص فهنا احيانا بيحدث ان ان التعامل الخاطئ حتى مع اهل العلم وبعض الاحكام الفقهيه طيب يبقى المعنى الاول انا كنت عايز اقوله الاستقصاء فيما سكتت عنه الشريعه يؤدي الى تعت وهذا للاسف حدث يعني بكل اسف في مسائل العقيده الشريعه جاءت بالقاعده العامه للعقائد ليس كمثله شيء مع اثبات الصفات والسماع البصير ثم ينبغي للعقل ان يتوقف في منطقه يا جماعه والله مهما فعل العقل ان يصل الى شيء ودونكم هذه الكتب اللي تكلمت في هذا الامر لن تصل الى شيء هتلف 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 وترجع تاني نثبت ما قاله الله سبحانه وتعالى وخلاص طب ما كمل اول اعمار و... واتكلمت اظن ده في درس الاسئله الخاطئه انت بتسال سؤال خطا فتخش في اجابه تي السؤال كان خاطئ من الاول يعني ذلك عجبني قوي الفريد انصاري له كلمه بيقول ايه فالاستجابة لأمر الله مشروطة ببيان الكيفيات والهيئات لا بيان الحكم والعلل وإن كان ممكن سيدنا طلب الحكم والعلل ودي هنقولها في لماذا أخر وإيه قتلتم نفسه خلاص طيب يبقى المسألة الأولى الإشكال اللي ممكن يقع في الإنسان الاستقصاء في مسكت عنه الشريعة يؤدي إلى تيه والعنت لأن هم الوقتي وقعوا في حالة من التيه والعنت الإشكال الثاني تأخر تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى يؤدي أيضا إلى التيه والعنت يبقى المعنى الأول استقصاء في مسكتت عنه الشريعة 
المعنى الثاني تاخير التنفيذ الاوامر يؤدي حياته ذلك موسى عليه السلام قال في منتصف الكلام افعلوا ما تؤمرون خلاص توقف عن الجدال توقف عن الاسئله قوم اعمل وده يا جماعه كتير بقى ربط الاثنين ببعض القاعده الاولى والقاعده الثانيه الاستقصاء يؤدي في مساكت عن الشريعه والقاعده الثانيه تاخير تنفيذ الاوامر كلاهما يؤدي الى التيه والعنت ده كتير من الاخوه يجي يقول لك ايه انا عندي مشكله كذا وكذا وكذا تقول له ايه خلاص حاول تحافظ على قيم الليل يقول لك يا سلام اتتخذون هزوه انا جاي احكي لك مشاكل كتير ما هو طب ابدا بس واحده بواحده يجي اخي يقول لك انا عايز انصر المسلمين في العالم والمسلمين بيحصل لهم مشاكل وانا لن أس... لن اتحمل ما يحدث للمسلمين في بورما وفي مش عارف ايه ولا بد ان انصر المسلمين فتفاجئ ان هو لسه بادئ في دين وفي التزام ومفيش مشكله جزاك الله خير على هذه الحماسه انا عايز ابدا فتقول له خلاص احنا ممكن نبدا بكذا او كذا الا يقول لك هتتخذونها هزوه اكلمك عن امور المسلمين في العالم وانت تقول لي مثلا ابدا اقرا الكتاب ما هو حضرتك هي بتبدا ما هو العمل هيجيب حاله من الفهم اكتر الفهم هيجيب حاله من العمل وهكذا يتدرج الانسان ده اليقين بيجي بصوره تراكميه انت متصور ان هيحدث ان في امر زي تصورهم عن البقره ان اكيد طالما هم خد بالك وده فهم ممكن يكون خطا عقليتهم الماديه متصوره ان احياء القتيل او او فكره هنعرف القتيل لازم بقره لها صفات معينه وكان السر في البقره وليس في قدره الله يعني وكان السر في هذه البقره طب ما كان العصا عادي سيدنا موسى ضرب بالعصا عادي وكان السر في العصا لا هو كله في قدره الله على الاحياء وعلى تفجير الماء القدره السر في قدره الله مش في البقره ولا فلما تروح تقولوا من القاتل يقول لك اذبح بقره اذبح بقره ما تتصورش ان لازم بعض الناس بيتصور ان في كتاب معين هو هيحل كل حياته او في طاعه سريه محدش عارفها غير الشيخ ده فالشيخ يقول له مثلا خلاص يعني لا يزال لسانك ربا بذكر الله يقول له لا انا عايز حاجه اعقد يقول له خلاص حافظ على القيم يقول له لا لا عايز حاجه اكيد في عباده خطيره محدش عارفها الا انت ايه التوهمات دي يعني ليه بنتعامل مع الشريعه وكانها كلها اسرار ودي وده اشكال البحث عن الغرائب وترك الواضحات والامام مالك له كلام عظيم في ده وكثير من الائمه لهم كلام في مساله حرص طالب العلم خطوره حرص طالب العلم على الغرائب وترك المحكمات الواضحات ده بي يعني انا اكلمكم بصراحه انا لما اشوف اخ في بدايه التزامه ولاقيه مثلا مطول شعره فاساله انت ليه مطول شعرك يقول لي ده سنه أنا ببدأ أشك في يعني بشك في عقليته وبشك في يعني ببدأ عندي ده ممكن يكون توجس زائد مني يعني وألاقيه بيعمل بعض الحاجات وينقب يعني ممكن تلاقيه هو مش بيحافظ على الفروض في المسجد كويس أصلاً وبيحافظ مش بيحافظ على الفروض كويس تلاقيه قاعد بينقب في بعض الغرائب ويروح يعملها و... ويبحث عنها ليشعر بها أنت بتشك في... في طريقة تفكيره أصلاً يعني الباحث عن الهدى لا يفعل مثل هذا الأمر أنا لا أقل من أي مسألة من مسائل الشريعة، وده أمر مفروغ منه، أنا أتكلم عن عقلية التعامل مع هذا الأمر، عشان كده أظن كان الشيخ الطريفي له كلمة له تحليل يعني في تفسير ليه الإمام أحمد لما سئل عن أنه لماذا لا يطيل الشعر؟ أنه لا يطيقه له كان له تحليل في مثل هذا الأمر، لأن الإنسان بيتدرج فيه حتى يصل إلى مثل هذه الأمور والحرص عليها. من من الغريب إنسان يحرص على أشياء دقيقة جدا ويضيع المحكمات الأصول. تسألون عن دم البعوضة تقتلون ده الحسين وتسألون عن دم البعوضة في ناس بتفكر كده وكل أموال الناس بالباطل وعمل فساد مبين في حياته وعاقل والديه وتلاقيه جاي بيسأل عن دقائق دقائق العلم 
طيب المساله القاعده الثانيه تاخير تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى يؤدي الى تين عدد وده حصل طبعا واضح لما قال لهم ادخلوا الارض المقدسه فلم ينفذوا فاصيبوا بالتين وده حالنا عدم تنفيذ الواضحات هو وده حال الامه الاسلاميه ان المحكمات الواضحات احنا عمالين سواء ممنوعين منها او بنراوغ في تنفيذها وانشغال وده للاسف موجود على دلوقتي على السوشيال ميديا وسائل التواصل اشغال عموم المسلمين بقضايا لا نقط فيهم ولا جمل لا نقط لهم فيها ولا جمل وبعد عن الواضحات الفروض الواضحات البينات القطعيه في الشريعه من الصلاه والدعوه والامر معروف والنهي عن المنكر الواضحات وهم الدين ومعرفه الله وهم دار الاخره وبث ذلك في عموم المسلمين واشغال وانتقل الان للوضع الحالي الان انا اسف يعني انا بخرج عن الامر انتقل الوضع الحالي الان من بعد ما كان المشاكل اللي موجوده بين العاملين الدين هي عباره عن اختلافات في قضايا حركيه على الارض الى مجرد نقاشات كلاميه تجريديه موجوده على السوشيال ميديا ودي مصيبه اذا كان الاول في اشكال فده في اشكال اكبر لان اصبحنا حاله عمالين نبحث عن لون البقره هو ده اصبح حالنا الان وتجد غرف مفتوحه على كلاب هاوس بيناقشوا مساله من دقيق علم الكلام وعموم الناس داخلين بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه انا لو بيدي هدي قط كلاب هاوس دي على دماغكم والله لا اعملها ماذا تفعلون؟ ابهذا امرتم؟ اعملوا بتعملوا ايه؟ من انتم؟ بتتناقشوا مين؟ ده 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 لو الـ الـ يعني البقلاني قاعد مع الرازي مش هيقولوا الكلام اللي انتم بتقولوه ده بتقولوا ايه؟ ماذا تفعلون؟ وتجد صغار الإخوة لسه في بداية طريقه ويتكلم في مسائل الكبار ويكفر ويتكلم في دقيق الكلام وتجد هو أصلا يعني أبوه بيشتكي منه مر الشكوى وأبو مسلم مش بنتكلم دلوقتي على آذر ده كمان اللخبطة الموجودة دي ففعلا تأخير تأخير تنفيذ الأوامر الواضحات البينات أدى إلى التيه اللي احنا عايشينه الآن تيه في حياتنا احنا يعني زي ما كان شيخ الاسلام بيقول كده في رسالته في قاعده في المحبه ان كل صلاح في هذه الحياه هو بصلاح الاراده، اما تكون نيتك لله وكذلك يعني يفرع بقى على كلامه وكل فساد هو في فساد النيه وفي فساد مرادك. وبتصلح نيتك وبتبقى عايز توصل لربنا تلاقيك باي شيء بيتضح ليك واضح بتنفذه. فتاخير تنفيذ الاوامر يؤدي الى التيه والعنت. ودي بقى يجرنا النقطه الثالثه يبقى نقطه هتكلم في ثلاث نقاط. الاستقصاء في مساكت عنه الشريعه. يؤدي الى تاخير تنفيذ الاوامر يؤدي الى يؤدي للنقطه الثالثه كيف تعامل القران مع قضيه العمل؟ افعلوا انا قلت من الشعارات اللي عايزين نطلع بيها افعلوا ما تؤمرون وكانه يقول توقفوا عن السؤال افعلوا ما تؤمرون هتقولي طب ليه جاوبهم؟ هقول لك ما انت عندك في سنه ثانيه لنوليه ما تولى هم اختاروا فضيق عليهم ما ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا قال كده وان يسره للعسرة في واحد ربنا بيسر له العسر هو اللي اختار نوليه ما تولى خلاص ورجعوا راجعوا تفسير سوره الليل هو في واحد بيختار دي من سنن معامله الله انت مش هتجبر على حاجه ربنا بيبين لك الايه مره واثنين وثلاث وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هداهم وبين لهم ثم اصروا خلاص يضلوا طيب الثانيه النقطه الثالثه بقى كيف تعامل القران مع مساله العمل القرآن بيفهمنا ان العمل من احد الوسائل الضروريه للفهم بل العمل يطلق في الاستعمالات القرانيه على العالم والعالم الذي لا يعمل بعلمه في استعمالات القرآن قد يسمى بالجاهل لذلك الراغب بيقول ان الجهل على ثلاث 
اضرب الاول ان النفس لا تعلم خالص خلو النفس من العلم الثاني ان يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه عنده اعتقاد خاطئ ده اللي بيسموه الجاهل المركب يعني اول ما عندوش اعتقاد تجاه الحاجه الثاني بيعتقد في حاجه على عكس ما هي عليه والثالث وده مهم قوي فعل الشيء وبتكلم في الجاهل فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل سواء اعتقد اعتقاد صحيح او فاسد القران بيوظف التعريف الثالث ده اللي قاله الراغب زي الايه المشهوره امن هو قائمه انا الذي ساجدا وقائما يحضر الاخره وارجو رحمه ربي هل يستوي الذين يعلمون العلم والذ عمل لذلك لما تيجي في القران وتبحث كده تكتب كلمه الحكمه وتبحث عنها في القران واظن 16 17 موطن فيما اذكر انا عملت ده من زمان يعني تفاجئ انت عايز تنال الحكمه مشكله الفلسفه اليونانيه كان عندها ايغال في التجريد الذهني بيتصور كان بعض الفلاسفه قال مساله العمل يعني لكن اقصد ان عندهم ايغال في التجريد الذهني متصور ان هو يفهم حتى مساله الالوهيات بمجرد التجريد الذهني بدون وحي وبدون اعمال لا الشرع كان بيطلب عشان تفهم الحكمه موجوده فين في في القران ان تتلقاها من الله ربنا هو اللي بينزل الحكمه وتبلغ الحكمه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالاعمال لما نيجي نبص كده سوره البقره سياق الحكمه جت الحكمه مرتين في سوره البقره أو أكثر من مرة طبعًا ثلاث مرات ثلاث أربع مرات مرة إنه يبلغ الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها الحكمة على لسان سيدنا إبراهيم وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لكن جت في موطنين مهمين جدًا في سورة البقرة في موطن القتال والجهاد قتل داوود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وفي موطن الإنفاق بعد آيات الإنفاق يؤتي الحكمة من يشاء وكأن من وسائل تحصيل الحكمة البذل وبذل أغلى ما تملك النفس والمال كلما بذلت لله اغلى ما تملك كلما اعطاك الله الحكمه ده احد معاني في سوره التوبه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه نفر طائفه ليتفقهوا العلماء قالوا نفر ليتفقه فبعضهم قال خلاص يطلق على العلم النفير وبعضهم قال لا نفر للجهاد كما هي في نفس السوره انفروا خفافا وثقالا طب هتسيبها هتسيب نفر للقتال ازاي يتفقه هل نفر للقتال لا تفقه؟ وده اظن كان مروي عن قتاده والحسن اظن يعني انا بعيد عهدي بالاثر انه نعم الذي خرج للجهاد هو الذي يتفقه لانه يرى من ايات الله. فمن وسائل تحصيل الحكمه العمل، من وسائل اذهاب الظلمات التي نعيش فيها العلم ودقائق العلم للعلماء والعمل ايضا. فالعالم الذي يعمل بعلمه يفتح عليه ويسدد ويوفق. اما تحصيل العلم بدون عمل يؤدي عكس ما الناس متخيله تراكم المعلومات ده يؤدي لحاله من التيه اما انه يبتلى والعياذ بالله بانه يعاقب ان يكون كالكلب اتيناه اياتنا فانسلخ منها لم يعمل بها حملوا التوراه ثم لم يحملوها قيل لم يعملوا بها شبهوا بالكلب وبالحمير حاله اللهف المتواصل على الشهوات وحاله البلاده في الفهم الحمير ده امتى؟ حينما تركوا العمل اثبتت لهم اثبت لهم العلم حملوا التوراه كان مع التوراه اتيناه اياتنا كان مع الايات في الحالتين تشبيه بالكلب وبالحمار لم يعملوا فاصيبوا باللهث خلف الشهوات زي ما بعض الناس كل همه تزيين افعال السلطان له تزيين الشهوات للناس وهو عنده علم فده يسمى جاهل على الحقيقه يبقى استعمالات القرآن للعلم ومسألة الحكمة افعلوا ما تؤمرون وده حالة من التيه اللي بنعيش فيها ان تجد الاخ الوقتي وده م... يعني ده للاسف انتقل مع التغيرات الجديدة دلوقتي في المجتمع الاسلامي عموما ان بقى فيه انشغال بالمعلومات الذهنية اكتر تلاقي وده الواحد كان بيشوفه كتير في معارض الكتاب ان يجد الاخ في بداية 
التزامه لسه في يعني غضة طرية يعني هو يعني لسه خارج من بيئات المعصية وبادي صاحبه مات مثلا ولا حاجة وبادي وتلاقيه بيسأل عن أسماء كتب عجيبة إيه ده؟ ما لك ولهذا؟ أنا تصورتك هتسأل على رياض الصالحين عن كتب في قيام الليل عن كتب تفهمك بعض الآيات والأحاديث تصورتك تسأل عن هذا انظر إلى أسئلة الصحابة وهؤلاء من هم؟ انظر على أسئلة الصحابة قارنوا بين أسئلتنا وأسئلة الصحابة هؤلاء أرادوا الفردوس فكانوا يسألون عنها أما نحن أردنا الجدال فأردنا زادا لهذا الجدال طيب يبقى الاستقصاء فيما سكتت عنه الشريعة تأخير تنفيذ الأوامر تصورات القرآنية عن مسألة العلم والحكمة ثالث حاجة أهمية التسليم للأمر الشرعي والقدري ولو بدون فهم الحكمة فرق دي عن التانية تأخير تنفيذ الأوامر ممكن يكون أسباب كتير هنا المعنى الرابع أو القاعدة الرابعة أو أيا كان بقى تسموه الرابع يعني إن إن أحد الحكم التي قيلت لماذا أخر في القرآن قضية القتل سياق الآيات وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فذهبتم إلى موسى فقال لكم اذبحوا بقرة فقلتم أتتخذون هزوا وده سياق القصة في الأشهر يعني لماذا فصلت في حكم كتير ذكرها بعض المفسرين ما أميل إليه إن المعنى من المعاني عشان أكون دقيق من المعاني المحورية في سورة البقرة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت بس ده معنى خطير في سورة البقرة أسلم أسلمت وانتهى الأمر اذبحوا بقرة كان مفروض سمعنا وطعنا لذلك خواتيم السورة اللي ينبغي ويستحب أنك تقولها كل يوم قبل ما تنام بتراجع إسلامك أنا بحس من أذكار النوم كده من معانيها أية الكرسي سورة الملك مراجعة على المعاني الأساسية لهذا الدين فسلام لما بتوتر بقى بالبراءة من الكفار سورة الكافرون ووجهتك صمد وتحقق الصمدية لله سبحانه وتعالى أنت بتراجع على معاني الإسلام قبل أن تنام عند الموت الصغرى خواتين سورة البقرة لما نزل تحت حكم بالنسبة لهم كان غريب وصعب أن تبدو في أنفسكم أن تخفوه يحاسبكم به الله ففزعوا وجثوا على الركب وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ازاي؟ صعب ما نقدرش بل في بعض الاثار ان حتى بعد ذلك ابن عمر لما قرا الايه بكى وقال ازاي دي النافذه؟ حتى يروى يعني لابن عباس بين له الامر او بين للسائل اللي سال ابن عمر وبعد كده راح لابن عباس وان شاء الله ربنا بيدينا ويديكم طول العمر لو وصلنا للايات دي نبقى نشرحها بالتفصيل لكن الخلاصه فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف ودي نقطه برضو رقم خمسه الاستحضار القراني والنبوي لسنن بني اسرائيل تاني القران دايما بيستحضر هو والسنه بيستحضروا افعال بني اسرائيل حتى لا نكون مثلها يعني تلاقي في القران ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ودي في سوره البقره مهمه اي مهمه انما في اكثر من موطن اتريدون ان تقولوا ان تقولوا كما قال بنو اسرائيل قلتم كما قال بنو اسرائيل اجعل لنا ذات انواط لما لما قالوا اجعل لنا ذات اجعل لنا الها كما لهم استحضار بني اسرائيل لا تقولوا راعنا ما تعملوش زي بني اسرائيل في القران وفي السنه هذه التجربه الاسرائيليه نستحضرها حتى لا نقع فيها ده مهم والقران فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول لما جاء امر تكليفي هم مش فاهمينه حاسين بصعوبته مش عارفين ازاي ينفذوه خافوا منه مع ان الدافع خد بالك الدافع كويس ايضا هذا لم يقبل فنسم خطب قولوا سمعنا وطعنا فلما ذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف لما قالوا سمعنا وطعنا المبادرة للتطبيق 
قد ياتي التوفيق والفهم والتيسير سيدنا ابراهيم اذبح ابنك حاضر بدا ينفذ حصل التيسير اذبح ابني ليه طب ما فيش بديل طب ولما اذبحه اللي هيحصل طب ولما دمه يسيل يعني انا كده هيطلع من قلبي يعني هو الحكمه يخرجه طب ما انا كده ممكن اعيط عليه اكتر انا مش هنخلص مش كل امر يجي لك تقعد تنقر فيه زي روايه مسلم تقعد تنقر كده يتفكر فيه ما خلاص نفذ اتحرك جالك الامر زي ما فيدنا صاحب بيقول ابحث عن الكيفية والهيئة مش عن الحكمة والعلة هذا يظهر في فرق بين السؤال يا جماعة بعض الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف كان أحيانا يتأمل في حكم العبادات والمعاملات في حين كانت ممكن واحدة تيجي تسأل السيدة عائشة هو صحيحنا ليه المرأة أمرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة فغضبت عائشة انت بتستشعر احيانا من السؤال مع ان السؤال ده ممكن يبحث في بعض الكتب كحكمة ليه صحيح المرأة فغضب قالت احرورية انت 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 هتخش في المسار ده ولا بتسألي ليه فنفس السؤال قد يخرج من شخصين بنيتين مختلفتين فمسألة اهمية وده معنى زي ما قلت لكم ده معنى محوري في سورة البقرة التسليم ختمت به السوره وبدات به السوره ايمان بالغيب وانت قبل ما بتنام بتقول امن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون وبتاكد ان كل تكليف كلفت به في السوره وفي غيرها هو في طاقتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها وان المشكله بتبقى عندك وطبعا اللي تعمله تحليل رائع لخواتيم سوره البقره يعني ايه لا تحملنا ما لا طاقه لنا به بعد ما اكملت لكم دينكم ازاي الشريعه خلاص ختمت واكملت وليس فيها تغيير ولا نسخ وازاي تقول لا تحملنا من طاقه النبي واشار ربنا برضو يبلغنا واياكم طول العمر ما نوصل الايات دي عشان معنى هذا قد يقع من من بعض العلماء لا يوفقون فيشددون على الناس فيقع الناس بعنت بسبب افعال الناس بسبب فسقهم شوف بصوا وده ده المعنى ده عايز درس بقى الخلص من اهل العلم والحكماء منهم هو من يربط الامر الشرعي بالقدر اللي عنده عينين يرى بيهم الشريعه مع القدر. ده معنى عظيم يعني ده عايز استقصاء واستجلاء وانتقاء من كلام اهل العلم، ربنا ييسر كده ونعمله ان شاء الله، الجمع بالنظر للامر الشرعي والامر القدري وكيف يحدث تكميل بينهما. طيب يبقى المعنى مش فاكر الرابع ولا الخامس، اهميه التسليم للامر الشرعي ولو بدون فهم الحكمه وده احد والله اعلى واعلم اوجه حكمه لماذا اخر القتل كأن ربنا بيقول لي انت بتقرأ السورة إذ قال موسى لقومه إن الله يمركم يذبحوا بقر بدل ما تسأل ليه وإزاي نذبح وبعد ما تذبح يتقال لك أصدع عشان القتيل طيب ماشي حاضر ننفذ لكن لن أنفذ حتى أفهم دي مشكلة لذلك يا جماعة من الشعارات اللي أنا قلت لكم من أهم الشعارات في السورة في السورة مش في الدرس الثالث إني أعلم ما لا تعلمون الأسئلة في السورة كتير سواء من الملائكة أو من بني إسرائيل أو من الصحابة أم تريدون أن تسألوا رسولكم الأسئلة في السورة كتير من أهم الإجابات لمعظم الأسئلة اللي في السورة إني أعلم ما لا تعلمون أي مشكلة قبلك بعض الناس وأحيانا بيكون طبيعي إن كلنا بيجينا ده هو مسلم للأمر العام عنده بعض الأحكام لسه مش فاهمها ما درسهاش ما تفهمهاش ما تأملش فيها في صدره منها بعض الحرج بعض احكام في القتال في احكام الرق في بعض الشبهات بتجيله بيجيله في صدره بعض الحرج استحضار المعنى العام مهم رجوع للمحكمات بقى اني اعلم ما لا تعلمون التسليم لهذا الخالق القدير سبحانه وتعالى
تعملش زي بني اسرائيل وتقعد تتخيل ان في مشكله او الامر مش جاي مظبوط او محتاج يتظبط لا لا مشكله عندنا احنا ده معنى عظيم ولذلك القصه كلها بتاعت سيدنا ادم بدات بامر هو مش فاهم حكمته ما تاكلش من الشجر الشيطان فسر الامر بطريقه خاطئه قال له انت نهيت عن الشجره عشان الملك عشان الخلود هو ده اللي بيحصل بالظبط بيجي لنا اوامر احيانا مش فاهمين حكمتها لا ننفذها يجي لنا شيطان انسى او جن يفسر لنا الحكمه بطريقه مختلفه فتبغض الينا احكام الشريعه وهذا يحدث الان في معظم احكام المراه في التشريع الاسلامي الان اوامر الناس مع تغيرات المجتمع وحصل انا بسميها كده زي ريكونستراكشن اعاده هيكله للمجتمع للاسف في الوضع الحديث فمش متفهمين احكام المراه شياطين الانس والجن يفسروها بطريقه مختلفه ان الشرع عايز يذل المراه وعايز يهنها فتبغض الاحكام للنساء ودي مصيبه اول فك طبعا ده محتاج تفكيك ومحتاج علماء وتدقيق وتفين وتفصيل لكن اول سلم في هذا الامر كله اني اعلم ما لا تعلم لازم يكون في حاله من التسليم لازم اللي داخل دائما بحاله من التشكيك ما كانت شكل لن تتوقف التركيز على لا تكونوا ك... خد بالك ده جاي فين القصه جايه فين في سوره الاحكام التشريعيه في سوره البقره لو هتفكروا بعقليه بني اسرائيل مش هتعرف تنفذ بيت الاحكام خلاص ايضا فانت لازم يكون شعارك اذ قال رب اسلم قال اسلمت ان تقول رضيت بالله رب ان تقول تستحضر قول لا يعلم ما لا تعلمون ايضا لماذا البقره لان البقره كانوا وده قالوا كتير من اهل العلم كانوا يعظمونها احيانا بيكون رفضك لتنفيذ الحكم والتعنت فيه ان انت بداخلك تعظيم لشيء ما فلما بيسقط هذا التعظيم لهذا الشيء تسارع الى التنفيذ وده وكانه يعني بيميل الى ترجيح ابن كثير انهم ما كانوش عايزين يذبحوها ان في ان صدموا من قضيه لين يذبح بقره ولذلك بعض اللي اهتموا بالتفسير الاشاري كانوا هنا دايما يشيروا الى معنى كلما ذبحت ما تعظمه من امور الدنيا والشغلات بداخلك كلما فتح عليك من رؤيه معالم وجمال هذه هذه الشريعه. ان احنا بيحال بيننا ركزوا في المعنى ده بيحال بيننا وبين تطبيق الدين ما نعظمه من اوهام. ان احنا في حاجات لا نراها على حقيقتها. كان الشيخ وجدان كان له كلمه جميله قوي كان بيقول لي من تعريفات الهم انك بترى الشيء على غير حقيقته فبتهتم تغتم فمن علاج الهموم والغموم رؤيه الشيء على حقيقته فبتهدى انت بتعظم اشياء فذبح البقره ساعدهم في معرفه القتيل خلاص ايضا من المعاني اللطيفه جدا اللي قراتها إيه انا بقول لكم انا لو قعدت اقول لكم اللي قريته في التفسير حاجه عظيمه جدا بيقول ايه؟ ربط بين هو ما هو ما عملش كل ده اللي انا هقوله ده تجميعة من كذا مفسر يعني متقدم متاخر اللي انا هقوله ده عشان ما نسيبش بس المعنى الواحد وهو يكون مجموع اقوال انا قريته يعني سواء لفريد الانصاري او لبعض المتقدمين او بعض المتاخرين رساله كده قريتها متاخره يعني احد تلامذه عبد الحميد الفراهي تجميعة بقى من كل دول للمعنى اول حكم تشريعي ذكر قيل انه القصاص سوره البقره وده اللي مال له فريد الانصاري وان كان في بعض الاحكام قبله لكن كأن بداية التشريعات كان هو القصاص، ولذلك لما نوصل إن شاء الله في سورة البقرة فريد الأنصاري قال: وبهذا تقوم المجتمعات يعني، معنى الكلام إن لابد من قضية القصاص، خلاص؟ هنا الحكم كان في قتيل وبنبحث عن قصاص. خد بالك. 
وكأنهم دائما يراوغون من قضية القصاص كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد فكأن من البداية ربط القصة دي بأول حكم تشريع هيجي لنا قضية القصاص وإن لابد أن نسعى والمسارعة ما يبقاش في تأجيل في البحث عن الأخذ بالقصاص والقاتل والقتل القاتل والاقتصاص منه سواء بقى بالأحكام اللي هتجي لنا بعد كده في سورة البقرة والتفاصيل اللي فيها دي مجموعة من النظرات في القصة ديت قبل بقى نكمل بعد كده بقى ايه ثم قصت قلوبكم اظن دي ده المعاني اللي كانت عندي في في القصه لغايه بعد كده قول الله سبحانه وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم اياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك من اجمل في في اقوال كتير يعني ايه اللي حصل من بعد ذلك قيل ان هو تخيل القصه كده راحوا لسيدنا موسى الحق في قتيل وفي اقتتال هيحدث وعايزين نعرف من القتيل فقال له موسى عليه السلام اذبحوا بقره تتخذون هزوه بيقول لك في قتيل تقولوا اذبحوا بقره اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين اذبحوا بقره طيب ماشي ما هي؟ طيب البقره لا فارض ولا بكر عوان وبن افعلوا ما تؤمرون لا 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 اكيد في اكيد في سر طب معلش لونها ايه؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين اه طب معلش اخر سؤال ما هي ان البقره شابه علينا؟ طب وصفها كذا مسلمه لا شئت فيها، قال الان جئت بالحق، الان جئت بالحق؟ طيب فذبحوها وما كادوا يفعلون، طيب اعمل خلاص ذبحناها ها تخيل كده بني اسرائيل بيكلموا سيدنا موسى بعد هذا الجدال والتعنت وادعوا لنا ربك نعمل ايه؟ اضربوه ببعضها، هنضرب اتيل باتيل بميت، اسمعوا الكلام، فضربوه فاحياه الله امام اعينهم فقال هذا قتلني، فالراجل والله ما قتلته <تصفيق> قيل ان ان قصد قلوبكم انه رفضوا الحكم بعضهم رفضوا الحكم قالوا والله ما قتلنا يعني كل القصه ديت والبقره ونوحها وتحديدها واحياء ميت ويقول انت لا قتلت يعني دي تمثيليه يا جماعه يا جماعه ما تطلعوش الواحد عن شغله يعني مش معقول يا بني مش معقول انتوا بتعملوه ده ما هذه القسوه والعناد لسه رافض في ناس كده على فكره ترى من ايات الله في حياتها من تيسير ونعم وتوفيق ثم يعاند يستره الله 100 مره ولما يفضح يقول لك والله اصلي مش عارف ما هذا يعني انت بتعاند مين يعني لما لما قريت كلمه ان بعضهم لما احيا الله القتيل وقال هذا قتلني قال والله ما قتلنا مش وبتحلف يا اخي يا اخي مش ممكن انت بتعملوا ايه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك اي قيل رفضوا الحكم بعد رؤيه الايه. واي قسوه بعدها؟ وقيل لا ده تعقيب خد بالك ده مش تعقيب على قصه البقره ده احنا هنا هيحدث انتقال لكلام ثاني بقى خالص. الكلام هيتغير افتطمعون ده هيبقى الكلام مختلف ان كل الايات ديت لذلك افتطمعون الخطاب لمين؟ اللي بعد الايه دي افتطمعون خطاب للمؤمنين بدا يتجه الخطاب للمؤمنين عن اليهود المعاصرين وان الكلام طبعا وهيبقى ايضا على المعاصرين والمتقدمين لان احنا هنا بيعاملهم كامه واحده وان الكلام كان لليهود اللي رفضوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن كل الجرائم السابقه فهنا بقى دي جمله فاصله قست قلوبكم بعد كل النعم والايات والمواثيق والعهود والسبت والمراوغه والتعنت كل ده لم ينفع معكم شيئا خلاص احنا هتغير فصدر بقى الحكم انتوا محتاجين استبدال مش هينفع انت وصلت لمرحله بتعبير بعض المعصيين قالتها اسمها مرحله التحجر فهي كالحجاره انتوا خلاص مش هينفع معاكم حاجه لا ايات نافعه 
ولا وعظ نافع لايات حسيه تشوفوها نافعه ولا وعظ قلبي نافع لا خطاب عقلي نافع ولا خطاب قلبي نافع لابد من استبدال في ناس بيوصل لها كده ربنا يعافينا يا رب في ناس ربنا يوريها ايات ويوريها براهين عقليه ويوريها موعظه قلبيه وتصل وتصر على الاعراض ده خلاص ميسره للعسره ده طريق متسفلت لجهنم خلاص ده لانه خلاص استفرغ كل الايات خلص كل الفرص اللي بالنسبه له لذلك ربنا قال للمؤمنين لما كانوا دايما عايزين ايه حسيه وده من المعاني المحوريه في سوره الانعام وفي سوره الشعراء احساس ال وده مناسب يعني انا مش بطلع دلوقتي انا بتكلم في نفس المعنى لما يريكم اياته لعلكم تعقلون بعد كده ثم قصد قلوبكم من المعاني الجميله اللي فهمتها من كلام نعمان خان هنا قاعده انا كتبتها بتقول ايه؟ لما قست القلوب لم تنفع الايات فالمشكله احيانا ما تبقاش في البصر ولا العقل المشكله في القلب إيه من المعاني بس اللي ارجع اللي كنت عايز اقوله المعاني الاساسيه في سوره الانعام وفي سوره الشعراء احساس المسلمين ان احنا عايزين ايه حسيه ويا سلام لو في ايه حسيه كان كل دول امنوا احنا بنتصور كده ان المشكله في نقص الايات لا 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 وما يشعركم سوره الانعام انها اذا جاءت لا يؤمنون في سوره الشعراء ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لا خضوع يعني ربنا قادر وبعد كل قصه ربنا يقول ان في ذلك الايه سوره الشعراء ان في ذلك الايه ان في ذلك الايه ان في ذلك الايه لكن اما ايتك يا محمد وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي دي اياتك اللي هي كافيه وده حديث واضح في البخاري واما كان الذي اوتيته فوحيا اوحاه الله اليه إن سأل كل الناس خدت آيات ما على مثله وكأنها أجبرت الناس على الإيمان أما الذي أوتيته فوحي أوحاه الله إليه أفتستبدلون هذه ال... أفتتركون هذه الآية التي معكم فهنا ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم وكأن المشكلة لم تعد ولن تعد تنفع معكم الآيات ليه؟ مشكلة وصلت مرحلة التحجر القسوة القلبية وده مفيد إيه بقى هنا؟ مفيد في النقاشات مع الشباب اللي بعضهم بيقول على نفسه ملحد او عنده شبهات او كده مش كل النقاش معاهم يا جماعه لازم يكون عقلي جزء من النقاش عقلي والخطاب بالبراهين العقليه وجزء قلبي هو مشكلته في قلبه احيانا مشكلته ان في شهوه يعني ربنا يستعملنا يا رب الواحد قاعد مع بعض الشباب من دول كتير يعني هو الايه واضحه هو قاعد بينكر لمجرد الانكار وبيجادل لمجرد الجدال يعني في مره للاسف واحده بناقشها في الاخر بعد ما نوع من الحصار بقى خلاص تقول هو كده طب طب امال بقى تعبان يعني بنتناقش ليه من ساعتها لما هو كده فحين القضيه مش قضيه عقليه بقول لك الميت قام وقال لهم ده اللي قتلني قال له والله ما انا يعني هو بيمثل فهو احيانا القضيه مش قضيه ايه يعني مثلا تقعد تتكلم بالمره نسقط على حاجه سريعه في الواقع بتاعنا تقعد تتكلم على الغرب والمعايير المزدوجه والكلب مكيالين والمتعامل المسلمين والاضطهاد المسلمين وما عندوش معايير ثابته لا 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 انت بتظلم الغرب انت مش عارف حقير من الدول الناميه مش عارف يجي تحصل ازمه اوكرانيا تلاقي تعامل عجيب وتفريق رهيب والمعايير الدوليه ومش عارف ايه والان بتختلف ومقاطعه وولاء وبراء وامه امه اوروبا بتتكاتف بقيته امه وفي جهاد وفي دعم وفي تبرعات وفي عمليات فدائيه وفي مقاطعه كل المصطلحات التي جرمت مع المسلمين لما تعاملوا مثلا مع فلسطين الوقت عادي فايه يشوفها الناس دلوقتي وتلاقيه برضه معرض خاصة هو متابع شهوته ومتابع يعني ايه ما اترف فيه هو مش قادر يسيب الطرف اللي هو فيه لانه لو اعترف بده له تبعات الاعتراف 
فالخلاصة قال سبحانه وتعالى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم فقسوة القلب منعت من رؤية الآيات القضية ليست عقلية الآن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وهنا أمر خطير يا جماعة نسأل الله السلام والعافيه تكرار رؤية الآيات بدون عمل يؤدي القسوة ثاني تكرار رؤية وسماع الآيات رمضان والرمضان يعد عليك ربنا يبعث لك مواعظ ربنا يبعث لك ابتلاءات مرض تبقى هتموت فيه وربنا ينجيك حادثة تكرار الآيات في حياتك بدون ما تعقبها توبة وعمل في الآخر ما تندمش لما تحس إن قلبك قاسي عارف إنك غلط ومش قادر تعمل حاجة بتبقى عقوبة خلاص فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بلاش توصل الناس أو السلام عليه بلاش نوصل للعقوبة دي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وفريد أنصار كلام جميل هنا وإن شاء الله إن شاء الله أمسيات التربوية اللي جاية أو اللي بعدها هتكلم بعنوان فناسية ولا من أجل الله وعزمة هتكلم على خطورة النسيان اللي بيؤدي لقسوة القلب فطال عليهم الأمد على طول فقست قلوبهم لما تيجي تجمع قسوة القلب في القرآن وزوغان القلب في القرآن خلاص إن شاء الله ربنا يسر ونتكلم في في ده في الأمسيات التربوية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيها كالحجارة أو أشد قسوة الخلاف كتير من أهل اللغة إيه معنى أو هنا هل أنت مخير في التشبيه هل ده مبهم عليهم هل في منهم صنف كده وصنف كذا وإن من الحجارة طب إحنا شبهناكم بالحجارة طب ما الحجارة نفسها خلق من خلق الله تقوم بما فطرت عليه بل منها ما يتشقق يتفجر منه الأنهار وما يهبط ويتفجر منها اللي بيهبط من خشية الله اللي بتفجر بالأنهار من خشية الله سبحانه وتعالى الجبل لما تجلى له ربه جعله دكة أنت متخيل أنتم تتعرضون لآيات كان لابد أن تجعلكم تخرون لله سجدا يعني أين أثر هذه الآيات عليكم لو تعرض الجبال والحجارة لجزء مما تعرضتم إليه لتفتتت من خشية الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أعطي الجبل ما أعطيتموه من عقل وفهم وفطرة وأمانة إن عرضنا الأمانة ونزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لذلك كثير من أهل العلم ترك هذه الآيات على ظاهرها ونحن مش هنوع نقول أن ده معناها الاستجابة والتسخير لا أن لهم فهم بحسبه بحسبهم مش هنقول أن الحجارة تفقى كما يفقى الإنسان لكن بعض الأثار حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فالحجر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأنتم أصبحتم أشد من الحجارة تعادون النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد يحبون ونحبه الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أدت ما عليه أما أنتم ذلك لما بل هم أضل مش كالأنعام لأن الأنعام هي سخرت إلى شيء بل هم أضل والعياذ بالله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشق ققوا فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله بعض العلماء يعني برضه من باب القياس او التفسير الاشاري قال كما ان في الحجاره هذه الانواع قد يكون ايضا في القلوب هذه الانواع من القلوب ما اذا عرضت عليه المعاني يتفجر ويخرج الانهار ومنها ما يتشقق ويخرج بعض البكاء او الدموع او المعاني ومنهم ما لا يستطيع ان يخرج من عينه شيئا ولكنه يهبط من خشية الله يعني ده مش المقصد الأساسي من الآية لكن قد يقاس على القلوب بما أن الحديث أصلا ثم قصد قلوبكم الحديث عن القلوب وفي بعض أظن في آثر ذكروا ابن كثير بهذا المعنى أيضا نقلوا عن ابن أبي حاتم 
ثم قال الله سبحانه وتعالى: الله بغافل عما تعملون، وكأن دي كانت النهايه اللي هتفتتح بقى شبت مختلف بقى تماما خطاب للمؤمنين افتطمعون ان يؤمنوا لكم؟ انا بعتذر ان انا طولت لكن سريعا كده المعاني الاساسيه اللي انا عايز اخرج بيها الاستقصاء فيما سكتت عنه الشريعه يؤدي الى التيه والتعنت تاخير التنفيذ الاوامر الشرعيه لشهوه او لغرض لخوف بضيحه او لبخل او لغير ذلك يؤدي الى التيه والعنت تعريف القران لمعنى الحكمه والعمل والجهل مختلف عن تصوراتنا وتعظيم قضيه العمل في القران يفعلوا ما تؤمرون تاخير لا ينبغي ان يؤخر الانسان العمل حتى يفهم الحكمه بل يبادر ثم قد يفتح الله سبحانه وتعالى بالحكمه اشتراط خد بالك من الخطوره اشتراط الحكمه والعله من الامر الشرعي حتى تعمل دي مصيبه انت الان وكانك والعياذ بالله اصبحت الها كده تقول ربنا ربنا يقول لك افعل تقول له طب اشرح لي كده وده على فكره سريعا كده دي مشكله احيانا حتى في الرضا بالامور القدريه فتقول لواحد خير وان شاء الله خير يقول لك طب خير ازاي كده اشرح لي عشان ارضى طب مفرد ما عرفتش اشرح لك انك لا ترضى بالقدر الا اذا فهمته طب هو فين الرضا؟ الرضا يا جماعه تسليم لاقدار الله انك واثق حتى لو لم تفهم انت مش بتحاسب ربنا في القدر لذلك انت ليك حساب مختلف بغير حساب الصابر ده انت مش بت... انت بتعامل ربنا معامله الرضا في الاقدار يعني كل واحد وكانه يشترط ان ينزل عليه كتابا من السماء ان يلقى كتابا من السماء منشورا يشرح له كان ربنا يعني العياذ بالله كانك عايز ربنا يعتذر لك بعد كل قدر يقول لك ينزل لي عليك معلش خد بالك احنا احنا خدنا فلوسك عشان كانت الفلوس دي هضيعت اه اذا كان كده تمام ماشي واللي بتاع ده حصل لك خد بالك اصل انت كنت عامل ذنوب كتير فاحنا قلنا ان اه اذا كان كده انت بتعامل ربنا كده لا استبصرت وفتح عليك بالحكمه فزدت من الرضا واليقين ونزل ذلك بردا وسلاما على قلبك ما فيش مشكله. لكن اشتراط فهم الحكمه والعله لتنفيذ الامر الشرعي وللرضا بالامر القدري ده انت دخلت هنا في عقليه بني اسرائيل بقى. دخلت في مشكله. سيدنا ابراهيم قال وده ملخص اسلم قال اسلمت. اني اعلم ما لا تعلمون افعلوا ما تؤمرون. اسلم قال اسلمت. تذكر اني اعلم ما تعلمون افعلوا ما تؤمرون اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي ولكم فهم كتابه وان يستعملنا للعمل بهذا الكتاب وان يستعملنا في الجهاد بهذا الكتاب وان يستعملني واياكم وان يجعلني واياكم من اهل القران سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته